0: Eu quero ler com você é, dois, dois momentos onde Jesus encontra com Judas, Jesus encontra-se com Judas, dois textos, eu quero ler primeiro o texto de Lucas, Lucas capítulo 22, nos versículos 47 e 48, olha só, Lucas 22, 47 e 48, então, é, perdão, enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Esse é o texto de Lucas 22, 47 e 48. Agora eu quero ler com você o texto de João. João capítulo 18, o mesmo trecho, só que agora contado pelas palavras né, e pelo viés do apóstolo uh, João. E diz assim, olha, João, a partir do versículo 1 do capítulo 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedrón. Do outro lado havia um olival, onde encontrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles, sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Versículo 6, quando Jesus disse, sou eu eles recaíram, eles recuaram e caíram por terra, versículo 7, novamente lhes perguntou, a quem procuram? e eles lhes disseram, Jesus de Nazaré, respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu, se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens, 9, isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum que me destes. Não sei se vocês desligaram esse microfone, vocês têm que desligar o microfone 2, tá bom? Ah, então, a gente está falando sobre os encontros que Jesus teve. Eu não sei se deixaram aí algum pedido de oração, a gente está ao vivo aqui no YouTube. Ah, se tiver algum problema com o som, você pode deixar aí também, com problema com a transmissão, pode deixar para a gente no seu, no seu comentário, tá bom? Eu quero começar esse assunto, essa mensagem de hoje, essa pregação, dizendo assim que a vida de Jesus sabe, pode ser dividida em cinco partes, cinco partes da vida de Jesus são relatadas aqui no Evangelho, cinco partes interessam da vida de Jesus e que são relatadas no Evangelho, nascimento, nós estamos chegando no Natal, né? nascimento é um fato importante, isso, isso, isso tem relatos nos quatro Evangelhos, é, o batismo de Jesus relatado também nos evangelhos, é um ponto alto, um ponto marcante, outro ponto é o ministério de Jesus, ministério de Jesus, outro ponto é a morte de Jesus e o último ponto é a ressurreição de Jesus, esses cinco momentos, essas cinco fases, são os pontos que interessam da vida de Jesus e que são relatados, muito bem relatados nos evangelhos, o assunto, ou melhor, a pessoa que vai se encontrar com Jesus, ou esse encontro com Jesus, é sobre alguém que está relacionado a uma dessas partes, um desses momentos da vida de Jesus, tragicamente, está ligado ao momento da morte de Jesus, não era alguém que estava ligado ao nascimento, não era alguém que estava ligado ao, ao batismo, ou ao ministério, por assim dizer, de Jesus, de maneira mais direta, apesar de ser um apóstolo, Judas ter sido um apóstolo, e também não estava presente mais da ressurreição, mas é alguém que é conhecido, melhor dizendo, é um, alguém que está relatado nas escrituras, com uma ligação direta com o episódio da morte de Jesus, outro fato importante, é que Judas foi chamado por Jesus... Judas, esse cara que encontrou esse encontro aqui com Jesus... Ele, ele era um apóstolo... Judas não era um discípulo apenas... ele foi chamado para ser apóstolo... Lucas 6, do 12 ao 16 diz assim... olha... naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar... passou a noite orando a Deus... ao amanhecer chamou seus discípulos pessoas que estavam seguindo Jesus, então escolheu doze deles, veja que é Jesus quem escolhe, a quem designou como apóstolos, você entende agora a diferença entre Jesus e apóstolos? E aí quem foram esses caras? Ó, Simão, a quem deu o nome de Pedro, o André, o seu irmão André, o Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, filho de Zelote, Judas, que é o filho de Tiago, não é esse Judas aqui, e o último Judas Iscariotes Que veio a ser o traidor Então você precisa entender isso Antes de a gente começar Que Judas era uma, um apóstolo Foi um apóstolo chamado por Jesus Escolhido por Jesus para ser o apóstolo Mas o que que deu de tão errado? O que que deu de tão errado? Na vida desse homem? O que que aconteceu de tão ruim? esse encontro, ou no contato de Judas com Jesus, para que Judas tivesse esse conhecimento mundial através dos, dos séculos após a vinda de Jesus, no sentido de que ele é conhecido como traidor, será que deu errado, Por que, que Jesus chamou alguém para ser traidor, por que que Jesus chamou alguém que iria o trair? Será que Jesus não sabia o que iria acontecer? Será que Jesus foi vítima de uma pessoa? Será que Jesus foi assim, crucificado por causa da maldade de Judas? Será que Judas era um sofredor, alguém que sofria e assim, era justificável aquele momento dele de traição? você conhece a história de Judas? Judas, ele traz Jesus com um beijo, um beijo era a forma de sinalizar para os soldados romanos, e os soldados também da, mandados pelos, pelos mestres, né, pelos fariseus, que aquele era Jesus, e Judas ganhou 30 moedas com isso, e você sabe que a história conta na Bíblia, você sabe muito bem que depois disso Jesus, eh, Judas se arrepende, se enforca, não é isso? E aí as 30 moedas ficam no chão e aí eles pegam as 30 moedas, as 30 moedas e assim, eles, eles sabem, né, os mestres da lei que eles não podem usar aquelas moedas porque elas eram amaldiçoadas segundo a tradição deles então vocês sabem né, que eles compram, eles compram o chamado campo do oleiro e esse campo do oleiro na verdade era usado para enterrar indigentes né? e isso é uma profecia, se não me engano dita lá em Jeremias então olha que, que cena né, estranha, que cena triste, e aí essas perguntas surgem desse encontro, caramba, mas um cara que foi escolhido dentre os vários discípulos que Jesus tinha, meu querido, veja bem, Jesus teve no seu ministério um, ano de, um tempo de muito reconhecimento, e um tempo de muita perseguição, o primeiro momento, a primeira metade do, do, do ministério de Jesus, foi Jesus sendo ah, famoso pelo que ele fazia, as pessoas seguindo ele, é nesse momento que Jesus escolhe os doze, por que então que esse homem, tem a história mais ah, ah, perdida de todos os tempos? eu queria ver com você alguns pontos, Alguns pontos que esse encontro nos revela a respeito de Judas e a respeito de Jesus. Eu queria pedir que você ficasse aqui com a gente nessa manhã ouvindo essa mensagem. Porque é muito importante esse encontro. Você percebeu que na primeira metade da nossa série de mensagens a gente falou de encontros que Jesus teve, pessoas foram curadas, pessoas pessoas foram alcançadas, e nessa última metade, né, na, na segunda metade nós estamos falando sobre alguns encontros inusitados, o encontro de Jesus com os fariseus, o encontro de Jesus com o centurião. Hoje eu quero falar com você né, do encontro de Jesus com o Judas. O que então que a gente pode aprender sobre o encontro de Jesus e Judas? A respeito de Judas Primeira coisa Se você tem caneta e papel, começa a anotar isso Começa a anotar para você meditar, anota também as passagens Primeira coisa que a gente vê é que Judas andou Olha só Judas andou como um dos doze Mas não viu Jesus como o filho de Deus Judas andou como um dos dozes, uns do doze, um dos, uns do do, um dos doze, perdão, mas não viu Jesus como o Filho de Deus, agora olha só, em Lucas 22, dos versículos 20 a 22, ó, o relato de Lucas da ceia, da última ceia, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, Jesus tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Aí Jesus continua, olha, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha, está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai como foi determinado. Mas ai daquele que o trai. Os discípulos reunidos na mesa, Judas ali do lado de Jesus, com a mão sobre a mão de Jesus, e Jesus disse, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas esse que está com a mão sobre mim, esse aqui vai me trair, repara que é a última ceia, é o momento antes da crucificação, o sofrimento, é o momento derradeiro do ministério de Jesus aqui na terra, Judas já havia passado muito tempo com os doze, já havia passado muito tempo com Jesus, mas Judas não o reconheceu como filho de Deus. O fato de Judas o trair, o fato de Jesus dizer naquele momento, esse é o que vai me trair, denunciava que Judas não reconhecia Jesus como o filho de Deus. Naquele tempo as pessoas esperavam um homem, um enviado para Israel alguém que libertasse o povo, alguém com prerrogativas políticas, sociais, e tudo bem, veja, tudo bem, e cremos que foi assim viu, que os discípulos, aliás os apóstolos, encararam Jesus no primeiro momento, você não, não precisa entender ou achar que os discípulos encararam Jesus de primeira, assim sabendo que ele era o filho de Deus, no primeiro momento eles acreditavam que Jesus era aquele aquele salvador da pátria dos judeus, alguém político, alguém que ia pegar em armas, mas isso foi mudando gradativamente, sobretudo com um dos apóstolos, o Pedro, nós vamos ver isso na semana que vem, então quando Jesus diz isso aqui no final da sua, do seu ministério, significa que o Judas não virou a chave, o Judas nunca reconheceu Jesus como filho de Deus, e muito provavelmente Judas viu Jesus como a falha da promessa, muito provavelmente a visão de Judas sobre Jesus, era este não é aquele que vai nos salvar, Jesus quebrou paradigmas, Jesus mudou concepções, mas daquele homem não, querido, a marca maior de, da salvação, ser salvo, olha, é reconhecer, presta atenção nisso aqui, olha, reconhecer Jesus como Filho de Deus, e aqui é conhecer de verdade, porque esses homens, os discípulos conheciam a Jesus, mas em um momento eles tinham que reconhecer, conhecer de novo, porque ao primeiro momento, aqueles homens olhavam Jesus ainda de uma forma errada, mas eles reconheceram Jesus, a partir do relacionamento, houve uma palavra, um encanto, uma ação, ali naquele primeiro momento, sobretudo quando Jesus vai chamando né, os discípulos um a um, os apóstolos um a um, mas é nesse ministério, nessa caminhada que esses homens são transformados, eles reconhecem Jesus como o Filho de Deus, você lembra da passagem lá, que Jesus pergunta para Pedro, e vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro responde, tu és o Filho de Deus, nós não temos para onde ir se não for para você, mas olha só, em João capítulo 17, versículos 1 e 3, Jesus eu acho que dá uma resposta incrível para essa questão, ele está orando Jesus, para ir, para a, 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 a se entregar, ser traído e ser morto, e ressuscitar, a oração de Jesus para o pai, ele tem vários momentos essa oração, e que começa antes na verdade, mas no meio dessa oração Jesus diz o seguinte, olha, depois de dizer, de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, pai, chegou a hora, Glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade Para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste Agora olha só E a vida eterna é esta Que te conheçam O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Você está entendendo o que Jesus está dizendo? A salvação, o que é a vida eterna? Reconhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus E Jesus como o Filho de Deus enviado Então, sabe qual é a primeira verdade que a gente tira daqui? É que ser apóstolo não significa ser de Cristo Porque isso aqui é nascer de novo O nascer de novo é o reconhecer é o ter um novo conhecimento, o um verdadeiro conhecimento a respeito de Deus e a respeito de Jesus, e o que a gente vê é que Judas andou com os doze, foi chamado de apóstolo, mas nunca conheceu, reconheceu Jesus como filho de Deus, ser apóstolo não significa ser de Cristo, ter os cargos que você tem, ter o coração bondoso que você tem, fora da igreja, dentro da igreja, fazer as boas obras que você faz, ajudar os pobres que você ajuda, não significa que você é de Cristo, a não ser que você reconheça Deus como o único verdadeiro Senhor, e a Jesus Cristo como o único Filho de Deus, e reconhecer isso meu querido implica em várias coisas, E a gente vai ver isso, segunda coisa que a gente vê nesse texto aqui, é que Judas andou como um dos doze, ele andou como um dos doze, mas não houve mudanças na sua vida, é claro, se ele não reconheceu Jesus, é claro, como filho de Deus, é claro que não houve mudança na vida dele, o que, que houve na vida desses homens, dos onze, mudanças, para, ser, para deixar de ser pescador e virar apóstolo, coluna da igreja, meu amigo é preciso mudança, não é ganhar habilidades, é estar pronto para ser usado por Deus, é estar pronto para ser o improvável que é usado por Deus, a mudança vem no interior, vem de dentro, e é, que é o que acontece com aqueles que andam, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, então você pode andar com as pessoas, mas você pode não ter nada mudado em você, você quer uma prova disso? João 12, versículos 5 e 6, aquela mulher que derrama né, o perfume ali, nos pés de Jesus, olha a palavra de Judas, João 12, <coughs> perdão, 5 e 6, aí a mulher derramou o perfume, né, que era o que de mais valioso ela tinha, aí olha a palavra do Judas, esse perfume valia 300 moedas de prata, devia ter sido vendido, e o dinheiro dado aos pobres, um Ao primeiro momento, no primeiro momento você pode achar assim, está certo cara, a gente tem que ajudar os pobres, mas aí olha o que a palavra de Deus continua dizendo, não, ele não disse isso, porque ele se importava com os pobres, na verdade ele era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si, olha, o, o, o Judas, entrou ladrão mesquinho, continuou ladrão mesquinho, e morreu como um ladrão mesquinho, o apóstolo Judas, não mudou, Andou como um dos doze, mas não houve mudanças na sua vida. Era ladrão, continuou ladrão e morreu ladrão. Você entende a importância que tem do que acontece com a gente e não de como a gente chega? Ou você acha que os outros apóstolos entraram santos? o lindo da história meu querido é que Jesus escolhe esses homens improváveis e é em Jesus e por causa de Jesus que esses homens são transformados e transformados nas colunas da igreja que temos hoje esses homens deram as suas vidas para que a gente estivesse aqui hoje mas não Judas fora do grupo ele entrou e fora do grupo ele permaneceu o nome Judas Iscariote, significa que Judas era de uma cidade chamada, Queriote, agora olha só, essa cidade era da Judéia, os onze eram da Galileia. Judas era o único da Judéia, então esse homem tinha alguma coisa, diferente dos outros, que poderia ter sido usado, Outro, coisas que os outros não tinham, no sentido da história dele mesmo, sabe, de vida, mas não, ele entrou como um de fora, permaneceu como um de fora, e morreu como um de fora, aí eu lembrei de Tiago, capítulo 1, versículo 22, 24, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, entregando-se a si mesmos, enganando-se a si mesmos, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem, que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, Logo se esquece da sua aparência. A questão aqui em Tiago é, ouça e pratique. Judas não praticava o que ouvia. Judas viu os milagres. Judas viu as, ouviu as parábolas. Judas viu as coisas acontecendo. Mas Judas era apenas um ouvinte. De fora ele chegou. De fora ele permaneceu de fora como um de fora ele morreu a lição aqui é que a mudança a mudança, perdão é necessária e consequencial sabe o discurso de que eu sou assim, discurso da Gabriela eu nasci assim eu vou morrer assim a gente podia chamar essa música para a música de Judas e olha que eu já ouvi tantos crentes aí cantando, é, dizendo isso eu sou assim mesmo, eu dou patada que quiser, eu falo o que eu quiser, eu sou assim, eu, sou, eu sou, sou sanguíneo, eu falo, você é um desviado, perdido, se você não muda, e às vezes a palavra é reta, direta e corta, e é isso aí, sem mudanças, não há salvação, porque a mudança, mudança, é necessária, e ela é naturalmente consequencial consequência meu querido consequência talvez você seja um ouvinte e não um praticante primeiro você não reconheceu Jesus como o filho de Deus nem Deus como o único verdadeiro Senhor todas as coisas e é claro, não há mudança na sua vida você pode andar com um dos doze mas não há mudança na sua vida o que me leva ao terceiro ponto Judas é o galho sem frutos, uau, Judas andou com o grupo de Jesus, viu os milagres de Jesus, ele não era um deles, porque aí em João capítulo 18, esse texto que eu li no início, versículo 2, diz assim, olha, ora, Judas o traidor, veja bem, conhecia aquele lugar, porque, muitas vezes Jesus se reunir ali com seus discípulos para orar cara imagina essa cena aonde o, o Judas prepara ali a, entre aspas emboscada para Jesus era um loca, local que ele ia orar com Jesus esse era o Judas ele conhecia o que acontecia ele conhecia os meios ele conhecia as engrenagens Ele conhecia o modus operandi Mas aí eu lembrei de João 15 Versículos 2 E versículo 6 Todo ramo que Estando em mim Não dá fruto Ele corta Deus corta E todo o que dá fruto Ele poda para que dê mais fruto ainda, olha, se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca, e seca, perdão, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, querido, essa, essa, essa palavra aqui de Jesus em João capítulo 15 é impactante, porque Judas era um ramo que estava, mas não tinha fruto algum, reconhecer Deus como o único Senhor, o único, é o Deus de todas as coisas, reconhecer Jesus Cristo como o único Filho, Senhor e Salvador, mudanças nas nossas práticas, nas nossas práticas de vida, isso leva, leva a frutos, Judas não tinha frutos nenhum, você quer saber onde Judas deixa claro isso? No texto que nós lemos lá em Lucas 22, quando os soldados chegam para pegar Jesus, e Judas vai lá e dá um beijo em Jesus, e aí Jesus diz assim, olha Judas, com o um beijo você está traindo o homem, o filho do homem, a ideia não é que Jesus estava espantado, não sabia o que estava acontecendo, a ideia é que Je Judas não precisava, mas ele decidiu marcar a sua posição naquele lugar, porque lá em João, no texto de João, nós vimos que Jesus se apresenta, olha, eu sou Jesus os soldados perguntam, estou procurando Jesus, eu sou Jesus, mas Judas vai lá e, e beija Jesus para marcar esse daqui, então o beijo de Judas em Jesus, significa a tomada de decisão de Judas, a, o marco de posição, o posicionamento do Judas, aí eu pergunto, que fruto é esse? Esse é um fruto daquele que está em Jesus e permanece em Jesus? Querido, os frutos sempre aparecem. Os frutos sempre aparecem. Para nosso contexto, os frutos estão muito, muito diretamente ligados ao que as pessoas realmente veem em nós. Não de uma maneira negativa, sabe? Como se a gente tivesse que ser refém da opinião dos outros. Mas, de certa forma, é isso também. Os frutos são algo... São coisas, perdão, dizendo que as pessoas veem. Eu não estou falando do fruto do Espírito. Lá de Gálatas 5,17. Eu estou falando dos frutos da vida. Pessoas que dão frutos, e os frutos aqui no nosso, no nosso tempo é, quem nós influenciamos, quem olha para nós e diz, esse aí, essa daí, parece com Jesus, ela é diferente, é aqui, quais são os frutos que nós damos, porque os frutos sempre aparecem, então os frutos são pessoas que não veem você, em você, Jesus ou as qualidades ou as verdades do Evangelho e pessoas que veem em você e as pessoas sempre vão ver ou uma coisa ou outra não tem jeito o fruto os frutos sempre aparecerão quarto que eu vejo em Judas era que Judas não era vítima do destino a traição foi uma consequência do seu ato, do seu coração miserável. Veja bem, olha, muita gente diz que não, Deus determinou que Judas pecasse, que Judas traísse Jesus. Temos que ter cuidado com este pensamento, porque sim, Deus está no controle. Mas sim, o homem tem responsabilidades. Essas duas verdades, segundo a boa teologia, não podem andar desconectadas senão nós caímos num determinismo exagerado, então o homem perde a responsabilidade, e se, por, e, 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 e se no outro lado nós aceitarmos que tudo é escolha do homem, nós acabamos desmerecendo a graça não merecida e a nós entregue, nós, alcan nós somos alcançados pela graça, contudo nós estamos falando de salvação pela graça, e nós depois disso, estamos falando de escolhas de vida, num caminho de santidade, reconhecer Jesus, ter mudança nas nossas vidas, frutos, passam por escolhas, passam pela sua responsabilidade, Deus não será o culpado, pelas escolhas que você teve, você sofrerá as consequências das escolhas que você teve, a questão é que Deus, na sua imensa soberania, usará todas as suas escolhas, a favor dele e do plano dele, e esse encontro quase que inalcançável para nossas mentes, é o que define esse momento, Judas não era uma vítima do destino, a traição de Judas foi uma consequência do seu coração miserável. Atos capítulo 1, versículos 24 e 25, palavras do apóstolo Pedro. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra no qual, mostra no qual desses dois tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido, o inferno nessa essa expressão aqui, eles estão escolhendo outro apóstolo, eles, eles fizeram uma espécie de sorteio para escolher o outro apóstolo, e, e, e Matias foi o apóstolo escolhido, assim aqui logo no começo de Atos, mas nessa declaração, nessa oração está implícito, a responsabilidade de Judas e a determinação de Deus, porque Judas abandona aquilo que lhe é entregue, e vai para o lugar que lhe era devido, antes mesmo que tudo acontecesse, porque Deus já sabia, isso é muito importante, porque Deus é soberano, mas o homem também tem responsabilidades, você não pode encontrar, ou perceber, ou acreditar, que Judas era uma vítima… E que você não tem responsabilidade com as suas escolhas, porque a escolha é a característica maior da vida da humanidade humana, meu amigo. Nós escolhemos o tempo todo o que vamos comer, o que vamos fazer, aonde escolhas, e se nós estamos num relacionamento que passa pelo tempo com Deus, nós estamos buscando fazer escolhas que nos aproximem de Deus, que revelem a nossa entrega, que produzam frutos, Tiago capítulo 1, voltado Tiago aqui, agora os versículos 14 e 17, cada um porém é tentado, olha só, pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, então a cobiça tendo engravidado, olha só, tendo provocado, tendo gestacionado em você, dá a luz ao pecado, e o pecado após ter se consumado gera morte, meus amados irmãos, não se deixe enganar, o que, o que o texto aqui em Tiago diz para a gente é, cada um é tentado de acordo com a própria cobiça, isso significa entender que você é responsável pelo seu coração, o que Judas não tinha era um coração, então quando o diabo tentou a Judas, ele encontrou um terreno fértil, ele encontrou o diabo um terreno fértil, você é responsável pelo seu coração para que tipo de cenário vai ser encontrado no seu coração quando os demônios, quando o diabo, quando a vida, quando a maldade, quando o príncipe desse mundo que é o satanás, te encontrar, ou lançar sobre você a tentação. Judas não era vítima, ele era responsável pelo coração dele. Quinto. Judas estava possuído por Satanás veja, veja que é uma consequência veja que nós estamos numa linha a, a, cronológica aqui nos pontos que nós estamos elencando Lucas 22, 3. então Satanás entrou em Judas o chamado Iscariotes um dos doze o, Satanás, o Judas estava possuído por Satanás O coração de Judas era um coração propício para que Satanás entrasse. Meu querido, isso é, é muito importante. Eu queria contextualizar isso com você hoje. Efésios 2. Eu amo esse texto aqui. Aliás, o capítulo 2 de Efésios é um capítulo incrível. Mas os versículos 1 e 2. Vocês estavam mortos, o apóstolo Paulo dizendo, olha, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, aí depois o apóstolo Paulo diz assim, olha, mas agora vocês estão vivos, vocês foram transportados lá na frente né, do reino das trevas para o reino da luz, ou seja, o texto de Efésios está dizendo, olha, vocês estavam mortos, vocês estavam mortos nas transgressões e nos pecados, vocês estavam sendo guiados por Satanás, olha lá, olha. a presente ordem deste mundo e é o príncipe do ar, e esse Satanás está atuando em todos os que vivem na desobediência contra Deus, é isso, o Satanás encontrou um lugar apropriado no coração do Judas… E o Judas viveu como um morto em suas transgressões e uns pecados. E morreu morto em suas transgressões e pecados. E aí eu lembrei da parábola que Jesus conta, conta lá em Lucas 11. Ele conta a parábola que... É, um espírito imundo uh, toma uma casa. Aí... É, aí ele sai, aí limpa a casa, depois ele volta com sete demônios a mais, ou sete vezes mais o número de demônios, e aí ele encontra a casa limpa e vazia, e ali ele faz coisa pior, eles fazem coisa, coisas piores do que fizeram na primeira vez. Aí Jesus disse né, que tem certos demônios que só saem com jejum e oração e tal, mas o lance dessa parábola lá de Lucas 11 é que os, os demônios voltam e encontram a casa limpa e vazia, o que parece uma contradição, mas é um texto perfeito, mais um ensinamento perfeito de Jesus, é porque casa limpa não significa casa cheia, casa limpa é também casa vazia, o que, Judas, o que Satanás encontrou no coração de Judas foi um coração, vazio de Jesus você entende? coração bagunçado sentimentos bagunçados Jesus pode entrar nesse coração bagunçado alvoroçado perdido sem esperança Jesus entra nesse coração e o coração seguro calmo Jesus também entra nesse coração mas o diabo também a questão é o que habita no coração é o que habita no seu coração se a gente for agora aplicar o texto de Efésios depois da parábola de Jesus em Lucas 11 só existem dois senhores na verdade não existe casa vazia Existe casa vazia de Deus e cheia do diabo. Existe coração cheio de Deus e fortaleza contra o diabo. Só existem essas duas configurações. Isso é, reino das trevas, reino da luz. Ou seja, para o nosso espírito, espírito com M minúsculo, não estou falando espírito santo não, espírito com M minúsculo, para o nosso espírito, só existem dois senhores ou é o príncipe desse ar o senhor daqueles que vivem em desobediência ou é o senhor Jesus o Judas estava possuído por Satanás porque o coração dele era vazio de Jesus não era um coração vazio, sem nada era vazio de Jesus o seu coração pode estar cheio de qualquer coisa mas se hoje ele for cheio de Jesus também, o, o diabo ele não, ele, ele precisa se retirar na mesma hora, e a bagunça da casa vai sendo arrumada, pelas mãos de Jesus, dia após dia, essas são as cinco coisas que a gente vê aqui, sobre Judas, desse encontro, mas o que, que esse encontro fala de Jesus? estou terminando, primeiro ele fala que, sobre Jesus agora, olha, essa traição não foi surpresa nenhuma para Jesus, João capítulo 17, versículo 12, enquanto estava com eles, a oração de Jesus, certo? Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste, Jesus falando com, com o Pai, com Deus, nenhum deles se perdeu, ó, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura, antes de Jesus ser entregue, antes de Judas trair Jesus com o um beijo, Jesus já dizia isso, a traição de Judas não foi surpresa nenhuma para Jesus, nenhuma, nenhuma, Jesus não se espanta com as pessoas que se encontram com Ele, Jesus pode se admirar, das pessoas que se encontram com Ele, ou lamentar, das pessoas que se encontram com Ele, mas jamais ficar surpreso sem esperar. A traição não foi uma surpresa para Jesus. Agora, o que, que isso quer dizer? Que Jesus tem o controle, o segundo ponto, Jesus tem o controle dos seus encontros em suas mãos. João capítulo 18 versículos 4 e 5 Jesus sabendo de tudo o que iria acontecer Tudo lhes perguntou A quem vocês estão procurando? Os soldados chegaram lá para pegar Jesus Ele, ele já sabia Quem que vocês estão procurando? É Jesus ah, Então tá, eu sou Jesus Estou aqui Jesus não se Não fica surpreso com o encontro Com, com o encontro esse encontro específico com Judas essa essa atitude de Judas e Jesus tem um controle nas mãos isso é incrível né e aí fica claro para mim que Deus escolhe Deus usa perdão Deus usa as as escolhas miseráveis de Judas a favor da história você entende Deus é, usando as escolhas miseráveis de Judas a favor da história, porque Deus tem o controle, esse é um ponto de encontro entre as, a soberania de Deus e a, e as, e as, a responsabilidade dos homens, as escolhas, Deus usa as piores escolhas e as boas escolhas, e aqui Deus na sua soberania, Ele usa majestosamente as miseráveis, a miséria do coração de Judas, em favor do seu plano, dizer que Jesus tem o controle dos encontros à sua mão, é dizer que Deus, controla todas as coisas, a minha e as suas decisões, não no sentido de nos tirar as responsabilidades, mas de usar os resultados a favor dele, para a glória dele, esse é o Deus que nós servimos, que não é refém das nossas escolhas, e é por isso que Ele muda os cenários, por mais caótico que seja as consequências, que sejam as consequências das escolhas que você vive hoje, feitas no passado, é por isso que Ele pode mudar, porque Ele não é refém das escolhas, Ele usa as nossas escolhas a favor dEle, para a honra e para a glória dEle, e por fim, Jesus é o exemplo máximo de obediência. Esse encontro de Jesus com Judas, fala algumas coisas sobre Jesus. Uma das mais importantes é essa, que Jesus é o exemplo máximo de obediência. João, João capítulo 8, versículo 11, 18 né, João 18, versículo 11. Jesus porém ordenou a Pedro, porque depois que os, que os soldados chegam ali o Pedro pega a espada para matar a galera, e aí Jesus fala assim, olha, Pedro, guarda a espada, acaso não haverei eu de beber o cálice que, que o pai me deu? Jesus é o exemplo máximo de obediência, e só essa frase de Jesus é o exemplo perfeitamente antagônico a tudo que Judas Representa. Só essa frase de Jesus. O exemplo máximo de obediência. Porque obediência tem a ver com. Reconhecer quem é o Senhor. Obediência tem a ver com. Mudança interior. Obediência tem a ver com. Frutos revelados. Obediência tem a ver com eu sei das consequências das minhas decisões e eu escolho agradar a Deus e obediência tem a ver com eu estou cheio do Espírito não há espaço em mim para que o diabo encontre lugar para habitar por fim você viu cinco características aqui de Judas são cinco aplicações primeiro, ser apóstolo não significa ser de Cristo ser apóstolo não significa ser de Cristo então os títulos que você carrega sustentam a sua vida espiritual é isso que sustenta a sua vida espiritual, cara? Ah, eu sou uma pessoa que estou falando, estou cantando, estou agindo Estou aqui no Raiz trabalhando Estou lá na minha igreja trabalhando Eu vou entregar comida, é, é, alimentos para as pessoas que estão passando necessidade Isso é muito bom, isso é muito importante Mas isso é da ordem do moral E nós somos primeiro responsáveis pela ordem do Espírito Pelas coisas que estão ligadas à ordem espiritual dentro de nós então os títulos que você tem As obras que você faz Sustentam sua vida espiritual Nós estamos passando por uma calamidade Lá em São João do Paraíso Uma cidade próxima que é a nossa É muito bonito ver as igrejas Se levantando nessa hora E ajudando as pessoas Mas eu me pergunto Quantas pessoas se baseiam nisso? A vida espiritual delas é isso não tem nada além disso, não tem secreto, não tem obediência, não tem quebra, não tem marcas da obediência, não tem alegria de ser de Jesus, não tem a alegria que, a alegria que não significa não ter tristeza, mas a certeza de que serei salvo, não tem constância, não tem frutos, não tem mudança, tem atitudes do lado de fora você pode fazer o que você quiser, ter as obras que você quiser, isso não significa que você é de Cristo, os títulos que você tem, não sustentam a sua vida espiritual, e se você acredita nisso, você está sendo enganado, e se você sabe que isso é verdade e continua, então você é um hipócrita como um fariseu, segundo, nós vimos que a mudança é necessária e consequencial, você ainda continua o mesmo? Desde que você encontrou Jesus, é, são as mesmas coisas, os mesmos atos, os mesmos pensamentos, não é a vida feliz não, sempre feliz, não é isso não, o Evangelho não é sobre isso não, prosperidades, essas heresias, não é isso não, o Evangelho é sobre resistência cara, o evangelho é permanecer, você ainda é o mesmo, o mesmo inconsequente, o mesmo duro de coração, o mesmo maldoso, o mesmo mentiroso, o mesmo hipócrita, você é o mesmo, então você não reconheceu Jesus como Senhor, e nem como filho de Deus Há 10 anos É a mesma rotina Aquela oraçãozinha para dormir O dinheiro é o que importa mais Os meus planos, os meus sonhos Bebês espirituais Em muitos casos Nem nascidos de novo são Basta tirar uma coisinha da vida Que desmorona tudo basta tirar, ainda são os mesmos, ainda são os mesmos, terceiro, nós vimos que os frutos sempre aparecem, quais são os seus frutos? O que é que dizem de você, quando olham para você, e para com essa história, de que não precisa ligar, porque as pessoas dizem, é claro que você não precisa ser refém, Mas pregamos sobre isso aqui, semana passada, né? você pode usar uma calça, pode usar um negócio não é esse tipo de pensamento eu estou falando no seu lidar sua família, sua mãe, seu pai, seu tio, seu esposo sua esposa, seus filhos sua avó, sei lá, seus netos as pessoas que te rodeiam o que, que elas dizem de você? quantas pessoas conheceram Jesus através de você? ninguém ninguém você é um fruto que vai ser cortado depois de cortado, vão pegar e vai ser lançado no fogo e vai ser queimado o inferno é uma realidade tão grande, tão verdadeira quanto o paraíso e o céu e a vinda de Jesus e o tesouro que está é, é guardado para os seus tão verdadeiro quanto isso é também não tem frutos sua vida não tem frutos nenhum eu falo isso com muito temor e tremor porque a maior parte da minha vida eu fui esse e aí pela graça de Deus porque eu não tenho nada, eu não sou nada e eu nunca seria capaz de produzir alguma coisa em mim mas Deus um dia me, me encontrou na, 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 na beira do, do precipício da morte aqui ó, com a cordinha para puxar o meu próprio pescoço e as minhas 30 moedas também cair lá atrás mas eu fui encontrado. E aí eu fico pensando... Sabe? Quantas pessoas estão aí caminhando nas igrejas. Esse discurso, sabe? Vão lá, pulam. Vou queimar, deixa queimar. Não tem fruto nenhum. Eu sou a favor de que a gente parasse com é, é, certas atitudes assim, que as pessoas passassem pelo menos alguns dias sem fazer nada nas redes sociais relacionadas a posturas cristãs eu sou a favor que a gente fizesse uma experiência durante três dias que todo mundo falasse na boca a boca com alguém e que as pessoas pudessem dizer de nós aquilo, aquilo que elas vissem em nós eu tenho certeza que muita máscara hipócrita cairia quais são seus frutos eu preciso falar assim com você hoje porque se você não tem frutos você será arrancado cortado e seco você será jogado no fogo do inferno eu não desejo que você passe por isso quarto você é responsável por seu coração Chega de colocar a culpa nas pessoas, colocar a culpa nas, nas situações da vida, nas configurações da vida. Você é o responsável pelo seu coração, somente você. Você não é o seu namorado que te faz bem e mal, não é a sua esposa que te faz bem e mal, pai, mãe, tio, avô, amigo, colega. Não são as pessoas que te fizeram mal que são responsáveis por você e nem as que fazem bem. Você é responsável pelo seu coração. E somente você. E você será julgado por aquilo que você fez com Ele. Encha o seu coração do Espírito de Deus. Para que o diabo não encontre lugar em você. Cinco. Para o nosso espírito, espírito com M minúsculo, só existem dois senhores, quem é que domina você? E aí você pode saber isso pelas obras que você tem, o que, é que domina você? Que tipo de obras, que tipo de qualidades a sua, a sua personalidade reflete? Eu quero finalizar com uma frase, eu falei que esse encontro não foi surpresa para Jesus, na é verdade não foi, isso leva a crer que o estado caótico, deplorável, miserável de Judas, não era surpresa para Jesus, o que Judas não entendeu, era o quão surpreso ele poderia ficar ao saber que Jesus sabia quem ele era. ou seja quem tem que sair surpreso desse encontro somos eu e você porque o Jesus que sabe quem nós somos muda quem nós somos o que Judas não teve foi esse entendimento de que ele deveria estar surpreso por Jesus estar com ele sabendo quem ele era por isso, se você se parece mais com Judas nessa história do que com Jesus, por isso que se você nessa história parece mais com Judas do que com Jesus, o espanto agora é seu mesmo, porque Jesus não, se, não está surpreso com isso, e ainda assim Ele está disposto a transformar você e a mim, e ainda assim ele está disposto a transformar a mim e a você. Esta é a surpresa desse encontro. Nós não temos que viver como Judas. Apesar de parecermos com ele. Não é verdade? Nós nos parecemos aqui com Judas. Mas para nossa surpresa nós não precisamos viver como ele. Porque Jesus não está surpreso com isso então eu quero orar por você para a gente encerrar o nosso cérebro raiz hoje para que você tenha um encontro e saia desse encontro surpreso para que você transforme, para que seja transformado em você o seu entendimento para que você passe a decidir a partir do seu relacionamento com Jesus você é quem vai sair surpreso hoje não é Jesus amém? vamos orar feche seus olhos aí onde você estiver que eu quero orar por você nessa manhã Deus, obrigado por essa incrível as pass... pass... passagens que nós lemos aqui, obrigado pai por tanto esclarecimento através do Espírito Santo em nossas vidas obrigado pelo temor que o Senhor coloca em nós hoje obrigado por isso pai em tuas mãos para nós entregamos nossa existência tudo o que nós somos e tudo o que nós temos e nós confessamos que muitas talvez alguém ouvindo aqui agora, seja o Judas de hoje no sentido de parecer com esses atos aqui essas características que ele tinha mas eu sei Deus que não há surpresa nenhuma para o Senhor em relação a isso mas também sei que o Senhor pode surpreender essas pessoas hoje. Então, Deus, o meu pedido é para que o Senhor surpreenda, para que o Teu Espírito Santo surpreenda as pessoas hoje. Mostre a elas que o Senhor pode transformá-las. Eu entrego nas Tuas mãos estas vidas que estão ouvindo essa mensagem, seja quem for, quando for, aonde for eu entrego todos os corações que estão orando assim, o meu é o primeiro desta fila, eu sei que o Senhor não se espanta com a minha pequeneza, mas eu estou espantado com a sua graça, então Pai, atinge a minha vida e a vida dos meus irmãos com a tua maravilhosa graça nessa noite, nessa manhã, no nome de Jesus, e aqueles Pai, que nunca te conheceram, que nunca tiveram encontro com o Senhor, que nunca caminharam com o Senhor, eu peço que o Senhor os encontre nesta manhã, nesta hora, seja onde, como e quando eles estiverem, no nome de Jesus, aonde, quando e como eles estiverem, encontra essas pessoas hoje, aqueles ó Pai que estão, que foram chamados, que andam com os apóstolos, mas estão longe, encontra esses também, no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus e nesse nome, pela tua maravilhosa graça que eu peço isso, nós não merecemos, mas nós te pedimos alcança com a tua graça, as nossas vidas, eu apresento todos esses nas tuas mãos, e peço, provoca as mudanças, provoca as, as mudanças de vida, a, 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 os olhares diferentes, a, os entendimentos diferentes, provoca isso para a honra e para a glória do teu santo poderoso nome, no nome de Jesus é que eu oro pai amém e amém